0: Direito líquido incerto Tendências e inquietações acadêmicas
1: pessoal, então estamos começando aqui mais um episódio do DL Podcast Direito Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes, comigo aqui Leiliane Vidalete. Olá! Alisson Capelari. Olá a todos, olá a todas, novamente. Lembrando para o pessoal ali nossos contatos e redes sociais, acessa lá o arroba DELI Podcast no Twitter e Instagram, né? Youtube.com barra Podcast, pode ver os vídeos, aproveita aqui, ó, deixa o like aqui, espero que esteja no lugar certo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, né? toda aquela coisa lá, ajuda lá no, no, naquele modelo youtuber, né? assina ativa o sininho para não perder as notificações, se inscreve no canal, deixa o like, todo o combo youtuber, Uh, também pode dar uma olhada no nosso site, www.delipodcast.net.br com lista completa dos episódios. Inclusive, uh, para quem está no YouTube mesmo, assistindo, uh, tem o nosso spin-off, né, o nosso Deli em Doses, que é o podcast Raiz, formato só áudio, que tem, uh, pode acessar lá pelas plataformas, plataformas em geral de, de streaming de áudio, né, que tem podcast, são várias, uh, e também ali pelo site tem a lista completa, então o pessoal que tá no YouTube tem esses aí, que, esses episódios extras aí que não estão no nosso canal do YouTube. Uh, lembrando do nosso apoio, o Apoio Cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, site www.livrariadoadvogado.com.br, o Instagram arroba livrariadoadvogado. Sempre, dá, sempre interessante de seguir, dar uma acompanhada lá, porque volta e meia tem alguma promoçãozinha, um frete grátis, um descontinho, e sempre um excelente acervo de livros jurídicos. Por fim, nosso recado aqui do nosso programa de apadrinhamento, de financiamento coletivo, então acessa lá padrim.com.br barra dá uma olhadinha lá nas categorias para apoio ao nosso programa, ao nosso podcast, Uh, categorias a partir de R$ um real lá no site. Volto a dizer aqui, nós temos que reajustar lá nosso, nossas categorias, porque R$ um real hoje em dia tá tá difícil em tempos da nossa inflação. E o nosso episódio de hoje, né, que a gente gravou há pouco, e o pessoal vai ouvir daqui um pouco, né, a gente faz aquele uh, apanhadinho, a gente recebeu o professor Manuel Gustavo Norbert Trindade. Espero que tenha acertado essa pronúncia. Né? Uh, até quando a gente estava falando com ele, falava com o Manuel, Manuel e o professor Manuel, e o Norbert ficou um pouco de fora. Mas é isso. Uh, ele é advogado e economista, né? pós-doutor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor em Direito e mestre em Direito pela URGS, especialista em processo civil na URGS também, né? professor na Unicinos, na Escola de Negócios da Unicinos e no LLM de Direito de Negócio, da né? Então, uh, já viram aí pelo currículo que a gente foi para o lado do, da economia, né? <risos> é, o lado de uh, questões mais focadas na área de direito econômico, e até o, o tema era questão de Open Finance né? e a economia de plataforma. E, bem interessante nossa conversa, o pessoal vai acompanhar daqui a pouco, começa até pelo pelo básico, né? Para a gente saber o que é o Open Finance, que a gente nem sabia. Se se o pessoal que está vendo, assistindo aí, vai ver, lembra que o seu banco deve ter oferecido lá, foi a dúvida que a gente colocou logo no começo e que o professor Manuel pôde esclarecer para nós um pouco do que é o Open Finance e como essa ferramenta dentro do nosso modelo hoje, da nossa economia, uma economia de plataforma, que, a gente, que ele também esclarece um pouco mais sobre isso, né? E como o potencial, vamos lá, vamos usar a palavra disruptivo mesmo, desse modelo de negócios no âmbito financeiro. E acho que, claro, o pessoal vai ouvir agora, o professor Manuel foi bem mais. É uma explicação bem melhor do que a minha, com toda certeza. O pessoal pode ouvir aí ah, nos, próximos,
2: nos próximos minutos. Não se deprecie, Sandro.
1: Não, mas com não certeza a gente, a gente recebe convidados de alto gabarito para facilitar para nós, né? Então, Alisson, larga a trilha lá. Vai começar o episódio, aguardem aí, escutem, que ficou muito bacana. Valeu, pessoal. Até. 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 Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um episódio do DL Podcast. A nossa equipe titular aqui é o Sandro de Moraes, comigo Leiliane Vidalete.
0: Boa noite, pessoal.
1: Alisson Capelari. Olá a todos, olá a todas novamente. Eu quase fiz uma, fiz, quase fiz uma confusão com os, os sobrenomes de Italiano. descendência italiana dos dois, né? Agora, mas enfim, estamos começando aqui uh, hoje a gente segue, acho que um pouco mais no na questão de, de finanças, economia, né? Que a gente, para quem vê aí o nosso último episódio, a gente falou um pouco sobre regulação de criptomoeda e tal. Damos uma passagem geral né, nesses temas com o o professor Isaac. né? Anteriormente, a gente tinha feito alguns sobre direito do trabalho, a gente pode ver, e até eu puxo essa questão do direito de trabalho, porque ela, em relação a a nossos episódios anteriores. Porque o tema de hoje a gente vai vai trazer um pouco. né? Eu até estava vendo, dando uma olhada no material do do convidado de hoje, que a gente. Até porque a gente falou sobre trabalho em plataformas, né? e agora a gente vai ver um pouco, vai falar um pouco sobre o outro lado também, né? a questão da parte econômica. Então, isso aí, claro, a gente já introduzindo aqui o professor Manuel Trindade, nosso convidado de hoje, que vai nos falar um pouco dessa questão. Até a gente vai falar um pouco sobre Open Finance, e até a minha curiosidade, já deixo desde logo para entender melhor o que, que é isso que meu aplicativo do banco diz para eu fazer lá, assinar uma coisa qualquer, para ter o um Open Finance, diz que é melhor para mim, mas eu gostaria eu de saber um pouco mais. <risos> Ainda não. Estou esperando Ainda o professor não, Manuel me explicar tô tô aqui para saber Manuel. se vale a pena ou não. É, eu resolvo
2: não dar opinião nenhuma sobre o assunto por enquanto.
1: <risos> professor Manuel, boa noite. Obrigado pela presença.
3: Prazer estar pelo, tê-los aqui com a gente. É, boa noite, boa noite Sandro, uh, boa noite Leiliane, uh, boa noite Alisson, né? uh, é uma uh, alegria muito grande estar com vocês, né? e desde que recebi uh, esse honroso convite da professora Leiliane, fiquei muito feliz, né? muito feliz, uh, fico uh, assim uh, duplamente honrado, né? uh, já, já estava uh, uh, bastante animado, vamos dizer assim, para reencontrá-los e pensando sobre o assunto que me traz hoje aqui a falar, que é o Open Finance e a economia de plataforma, sem dúvida alguma, penso que, assim como o Sandro já de início me indaga, a primeira coisa é explicar um pouquinho né, o que é esse tal de Open Finance. Tá? Bom, vamos lá. Uh, estes movimentos, vocês vejam, uh, não se restringem apenas uh, especificamente ao sistema, uh, vamos dizer, uh, bancário, mas é muito mais amplo. Tá? Hoje em dia a gente fala, inclusive, não só, se falava inicialmente só em open banking, né? uh, a gente fala também em... Open Insurance, né? então aí ligado ao mercado de seguros, né? então ao mercado bancário como um todo, de crédito. né? E hoje em dia a gente já fala, vai um pouco além e fala em Open Finance, né? que é a reunião então dessas iniciativas, seja por parte aí do Banco Central, quando traz essas iniciativas para o sistema bancário, e em conjunto agora também com iniciativas da SUSEP, trazendo isso para o mercado de seguros. E o que são essas iniciativas? É tornar o mercado, e aí vamos dizer assim, o sistema financeiro como um todo, mais facilmente, vamos dizer assim, aproveitável pelos seus usuários. E quando eu digo mais facilmente aproveitável, é que haja uma maior facilidade de migração por parte, então, dos usuários, né, e, em alguns casos, inclusive consumidores, né, que eles consigam migrar mais facilmente entre as diversas alternativas existentes. né? O que que nós temos hoje em dia? né? Ainda se encontra, não é de todo impossível, mas ainda encontramos alguns obstáculos para que a gente possa migrar né, ou portar os nossos dados. Uh, isto já está, vamos lá, desde a, uh, muito antes mesmo uh, da própria uh, LGPD, há né, diversas iniciativas uh, relacionadas ao direito à portabilidade, né, ao poder portar. Seja os meus dados, a minha conta, o meu número de telefone, vocês vejam, né? Então, existem diversas iniciativas no sentido da portabilidade. Só que, e aí é o que nos interessa, sobretudo, no âmbito da economia de plataforma, né? e se me permitem, aí, abordar este tema que é praticamente um antecedente lógico, um pressuposto, um requisito para nós compreendermos o que de fato vem ocorrendo, nós temos que enfrentar a temática da economia de plataforma. E o que é a economia de plataforma, nos casos? A economia de plataforma, dizendo assim de modo muito simples, nada mais é do que a digitalização ou virtualização dos mercados. Tá? Então, se antes uh, o paradigma eram os mercados físicos, é? uh, desde sempre, é? desde uh, lá, vamos dizer, onde se inicia a história do capitalismo, é? a gente tem uh, junto uh, aos burgos as trocas, e aí passamos a ter uh, as feiras, não é? e, e, e assim vai se evoluindo, o capitalismo, e hoje né, nós tínhamos ainda, vamos lá, talvez no âmbito, no paradigma físico, talvez os shopping centers sejam o nível mais elevado dos mercados físicos. né? Mas o que que acontece? Em determinado momento, há uma disrupção muito grande, em que os mercados, progressivamente, nas mais variadas áreas, vão se tornando mercados virtuais. né? Isso nos mais variados ramos e segmentos de mercado. Vamos lá, a gente pode pensar em algumas questões específicas, né? talvez mais facilmente identificáveis, por exemplo, o mercado de transporte individual, né? e aqui a gente pode falar em, em, em... empresas até, porque é público notório, é o caso do Uber, é? embora o transporte ainda, obviamente, a gente não se desmaterializa, mas a forma de alcançar esse serviço está no mercado, é? virtualizado lá. A gente não tem a necessidade de nem ligar é? por meio de uma ligação telefônica ou estar na rua e poder chamar o táxi com uma sinalização. Não, a gente vai para uma plataforma. Mas vocês vejam, há uma regularidade em vários mercados. E é só Uber? Não. Por exemplo, o mercado de hotelaria, né? por assim dizer, né? que até inclusive a gente fica com uma certa dificuldade de definição de mercado. É hotelaria, é locação ou não? Né? Muitas vezes são contratos que a gente tem até uma certa dificuldade de identificar claramente quais são. né? Então, é o caso do Airbnb e assemelhados. O que que acontece aí? São mercados que passam a se virtualizar, a se digitalizar. A gente vê o Uber, vê o Airbnb, a gente vê, por exemplo, as agências de turismo hoje, quase todo mundo vai lá e compra suas passagens, não precisa mais ir a uma agência de turismo, né? a gente compra diretamente nas plataformas, Existem diversas plataformas aí que acabam pesquisando o preço das mais variadas companhias aéreas e não só, né? Muitas vezes a gente pode ir diretamente na na companhia aérea. Bom, então, já já conseguimos identificar vários mercados. O mercado de entretenimento também, né? Por exemplo, filmes. né? Antes, o que acontece? A gente precisava ir até algum lugar, um cinema ou mesmo uma videolocadora. Hoje em dia, grande parte do mercado de entretenimento está lá, estão nas plataformas de streaming. Então, vocês vejam, não é um nem outro mercado, são vários. Há uma regularidade em tudo isso. Eu gosto de brincar em sala de aula que vocês vejam até mesmo os relacionamentos... Hum. Uh, acabam, muitas vezes, uh, se iniciando por meio de plataformas. Tá? Que antes, vamos dizer, e, e eu me considero muito jovem ainda, mas uh, na, uh, na minha época, vamos dizer assim, né, a gente necessariamente tinha que ir para o mercado. Né? O mercado é, na
0: minha época era assim também.
3: físico, né, para conhecer alguém que fosse para uma festa, para uma boate. Esses dias eu falei boate em sala de aula, os alunos da graduação deram risada, né? o que, que é isso? Boate, né? Coisas mais ultrapassada. E as pessoas não têm mais sequer preconceito, porque já é uma realidade. Então, vocês vejam, não é um nem dois mercados, são vários mercados, ou todos os mercados que estão a se virtualizar, se digitalizar. Bom, essa é a grande uh, realidade da economia de plataforma. A gente vai, faz tudo hoje por meio de plataforma. Por exemplo, compras. Uh, hoje em dia eu vejo que até as compras de supermercado, de subsistência, as pessoas já começam a fazer por plataformas. Né? Então, uh, basicamente, todos uh, uh, os mercados estão a se virtualizar. E não seria diferente no sistema financeiro como um todo. Né? E o Alisson, que eu sei que atua junto uh, não é? uh, ao sistema financeiro, não é? uh, sabe muito bem disso. Olha, não é só um dos mercados que compõem uh, o sistema financeiro Lato Senso, que seria o mercado de crédito. Não, é o mercado de crédito, é o mercado de capitais, é o mercado de câmbio, é o mercado monetário, é o mercado de previdência privada e é o mercado de seguros. Todos eles estão também muito rapidamente e progressivamente se virtualizando. Mas aí, meus caros, para a gente continuar nessa iniciativa, eu faço uma seguinte indagação a vocês. O que que seria, então, essa tal de economia de plataforma, que nada mais é do que a virtualização dos mercados? Bom, para a gente responder isso, a gente tem que responder o que que são os mercados. Os mercados nada mais são do que o local físico ou cada vez mais virtual, como eu estou dizendo aqui, né? sustentando aqui, cada vez mais virtual, onde se encontram potenciais compradores e potenciais vendedores, oferta e demanda. Então, vamos lá, os mercados, na realidade, eles são compostos pelos agentes econômicos de demanda e de oferta. Tá? Então, quando a gente diz que os mercados estão a se virtualizar, estão se virtualizando, estão se digitalizando, sabe o que nós estamos realmente dizendo? É que os agentes econômicos estão a se virtualizar no novo paradigma da economia de plataforma. Ou seja, professora Leliane Nós estamos a nos virtualizar, nós estamos a nos digitalizar. E sabe o que isso significa? O que é se virtualizar, se digitalizar? Nada mais é do que nós estamos nos tornando dados. A economia de plataforma, meus caros, nós somos dados. basta ver, a gente está conversando aqui por uma plataforma. Eu não estou fisicamente né, aí com vocês, mas nós estamos juntos, numa plataforma. Eu vejo a Leiliane aqui perfeitamente, vejo o Sandro, vejo o Alisson, mas, na realidade, o que eu estou vendo? Estou vendo os dados né, que são transmitidos né, e eu vejo eles enquanto os dados. E aí, meus caros, vejam, se uh, uh, vocês são dados, né, até já puxo um pouquinho a, a um outro fio, que eu acho muito interessante para já, não é provocar, mas para trazer esse insight aqui para vocês, que eu, parece que é muito interessante. Uh, por que hoje em dia se fala tanto em proteção de dados no mundo ah. inteiro? Por quê, Leilene? A gente lembra que nós, quando estivemos uh, uh, antes da pandemia, umas duas ou três vezes, nos encontramos em Lisboa. Sim. E um dos assuntos mais recorrentes que lá uh, se debatia era justamente a proteção de dados, por conta né, da regulação geral de proteção de dados da União Europeia. Hum. Uh, na sequência, veio a também ser muito debatido aqui, e, uh, 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 inclusive agora, mais recentemente não agora, né, mas de um tempo para cá por conta da LGPD da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é um fenômeno apenas na União Europeia, no Brasil, não, no mundo inteiro. Por quê? Porque é tão importante hoje os dados? Ah, e aí me permitam a brincadeira, porque as pessoas estão mais preocupadas com as suas privacidades, suas uh, intimidades, pura e simplesmente. Ninguém está interessado muito na minha intimidade, pessoal, né? eu seria um pouco uh, 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 né? pretensioso demais achar que alguém te, uh, queria acompanhar a minha intimidade, é que, na realidade, eu estou a me tornar dados como todos nós estamos. E isso permite, do ponto de vista econômico, uma série de questões, inclusive quanto à discriminação de preços, a obtenção uh, 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 e captura de excedentes provenientes das trocas gera um risco à concentração muito grande, porque hoje em dia um dos temas mais falados também no mundo é o risco de concentração que há por conta das plataformas. Né? Nós temos aí as, uh, 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 né? as big techs, aí, né? uh, as big fives, né? Por aí, demonstrando que, realmente, a economia está se transformando e os dados hoje são, talvez, um dos maiores e mais valiosos recursos. Por quê? Porque, na economia de plataforma, nós nos tornamos dados. Então, isso, como eu já adiantei a vocês, não é diferente no sistema financeiro. O que que o Alisson, que trabalha em banco, o que que realmente vale para um um correntista, um um usuário? São seus dados. Por exemplo, histórico de crédito, se ele é um bom pagador, se ele é um mau pagador, qual é o perfil dele. É isso que vale. Porque é a partir dali que irão oferecer produtos alternativas para ele. Então, o que, que acontece? Né? Essas iniciativas, como é a iniciativa de, do Open Finance, nada mais é do que garantir. E aí eu digo uh, isso até num dos artigos que já escrevi uh, sobre o tema, né? uh, até vou uh, enviá-los a vocês e posso fazer uma propaganda aqui do artigo. Mas uh, até então chamado de open banking, porque ainda não havia, né? Não, não, não havia, uh, inclusive, o próprio uh, uh, Bassei mudado para Open Finance na medida que surgiu também o Open Insurance, né? Então uh, um, o, open fa- o Open Banking mais Open Insurance gera-se o Open Finance, que é, eu digo, né? é um trinômio, né? Não, é, é, é um trinômio. Qual é o trinômio? Portabilidade, né? tem que ser garantido o direito uh, de, eu, de eu portar os meus dados. Eu posso querer sair, sair por exemplo, do, na instituição financeira X e para a instituição financeira Y e para a instituição financeira C e assim por diante. Só que também, Alisson, né? de nada me adianta simplesmente me garantir a portabilidade. Né? Digamos, eu vou lá no banco X, que eu sou correntista há 20 anos. né? recordam-se num num artefato já muito antigo, né? não mais utilizado né? da era pré-histórica, lá do paleolítico, neolítico, não sei, os cheques, né? que estavam lá, cliente desde. né? O que acontece? Então, eu vou lá, sou cliente há 20 anos, eu quero mostrar, quero levar... Uh, 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 todo esse meu histórico de crédito para demonstrar que eu sou um bom pagador, que podem me emprestar, que podem me emprestar a taxas uh, uh, condizentes. E eles dizem, não, tu tem direito, está na lei, tu tem direito à portabilidade. Então, tá aqui, passa aqui na agência e eu tenho um caminhão uh, uh, de papel impresso para ti. Isso não me garante também a, a efetiva portabilidade. Eu preciso mais do que isso. O que que eu preciso? E por isso que vem o trinômio. né? Não é apenas portabilidade. Eu preciso também, sabe o quê? Interoperabilidade. O que que significa interoperabilidade? Ah, agora as instituições financeiras, elas vão dar um jeito para conversarem entre si. Se eu quiser, então, portar os meus dados, Por, por conseguinte migrá-los da instituição A para a instituição B, as APIs, o LAO, todo o sistema informatizado, vai ter que permitir, então, que esses dados saiam da instituição A e cheguem na instituição B sem problemas. Eu posso efetivamente migrar, não é? Porque não basta, então, dizer que eu tenho direito à portabilidade. Tem que, na prática, ser concedido. Então, isso só se dá quando os sistemas das instituições conversam entre si. E, inclusive, eu acho que isso deveria, pessoal, e e até uso aqui a expressão, acho, não gosto de usar essa expressão, né? Mas esse termo, mas é até, de alguma forma, um pouco irônica, porque eu penso, então, melhor dizendo... Que os sistemas processuais dos, das mais variadas uh, instâncias e, 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 e jurisdições né, deveriam conversar entre si. Não, hoje a gente tem o, o PJE, a gente tem o EPRO, tem mais não sei qual outro. Não, bom, querem ter, ou s- também não acho que talvez a solução poderia ser só um melhor. Mas uh, o problema é que também uh, gera uma tendência à concentração, quando a gente escolhe só um e diz que só um poderia ser. Né? Então, talvez a alternativa seja, bom, permita-se uh, que existam mais de um sistema, mas que, pelo menos, eles conversem entre si. Né? Então, veja qual é o trinômio? Portabilidade, interoperabilidade e terceiro, qual é? É a proteção de dados. Ah, e aí quando eu falo em Open Finance, né, o Open Bank inicialmente, mas agora Open Finance, porque também temos o Open Insurance, que são esses mesmos princípios e iniciativas aplicadas ao sistema uh, 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 né, do mercado de seguros de previdência complementar privada, uh, é garantir então portabilidade, interoperabilidade e proteção de dados porque também, e aí eu, vocês podem até brincar e, e comigo, né? como outros professores vêm né? brincando, amigos, né? esses dias eu fui chamado por um colega muito querido, né? Sabe, Manuel, tu és um neo-marxista, né? isso sabendo que eu tenho uma clara inclinação liberal, por quê? Porque eu venho uh, sustentando, uh, e eu, não, não é demais ser eu, porque, uh, claro, tudo leva a, a, a se identificar isso, mas uh, não vir outro a, a ainda salientar essa questão: é a seguinte, o poder de mercado que antes era exercido uh, fundamentalmente por quem detinha o capital, né? Uh, na economia de plataforma, que nós somos dados, como é que o poder de mercado ele é exercido? O que, que vocês acham? Sabe por quem? Quem fundamentalmente uh, exerce o poder de mercado é quem controla os dados. Está lá, né, na própria LGBT, né? uma das figuras dos agentes de tratamento, quem é o principal, né, o, respo, o grande responsável? É o controlador. Então, hoje em dia, quem controla os dados é que vai poder né, controlar o mercado, exercer o poder de mercado. Por isso que é tão importante, mas tão importante, esse trinômio. Garantir a portabilidade, e só se garante a uh, uh, portabilidade com interoperabilidade, e, além disso, a proteção dos dados. Porque é só assim, professor Sandro, que nós vamos garantir a autonomia. né? E aí vamos trazer aqui um elemento, até uma expressão muito utilizada por quem estuda a proteção de dados, que, recordem-se, nós temos autonomia da vontade, né, lá desde a concepção clássica da teoria dos contratos, dos contratos como um todo, que com a evolução né, se compreende que ela tem algumas limitações, né, que o Estado, inclusive, eh, eh, se miscui, né, tentando eh, dar eh, algum controle para também eh, não haver aí muitas vezes, uma, uma utilização disfuncional de parte a parte né, dessa autonomia da vontade, passamos a ter a autonomia privada. Né? E é nessa mesma linha que a autonomia privada, me parece que ela muito se assemelha, em que medida pode ser até a mesma coisa, no, no paradigma da economia de plataforma, que aí passa a ser o que A autonomia informativa. Né? Pessoas... Eu, quer fazer o que ela quiser com os seus dados, e ninguém pode fazer isso por ela. né? Porque esse é o grande problema. né? Se permitido que terceiros venham controlar os nossos dados, sem a nossa anuência, é o que eu disse, vários problemas podem acontecer. Por exemplo, um deles, discriminação de preços, captura do excedente proveniente das trocas. Daqui um pouco, Leilene, eu vou fazer uma, um contrato contigo. Se eu controlo os dados, já há um desequilíbrio, uma simetria muito informacional, muito grande. Toa, quase toda, eventualmente, ou toda, eu posso, primeiro, até te prejudicar. Fora isso, não só te prejudicar, é muito provavelmente eu conseguirei capturar toda... Uh, uh, o excedente gerado pela, pela troca ou quase todo ele uh, por parte daquele que controla os dados né? uh, há também um grande problema a gente vê hoje em dia cada vez mais o direito concorrencial sendo desafiado por quê porque a economia de plataforma ela é muito boa tá não é uma não é algo ruim isso é muito bom por quê porque reduz severamente os custos de transação ah, que também é uma das falhas de mercado. Reduzindo severamente os custos de transação, a eficiência econômica aumenta muito. Basta ver, por exemplo, a gente está aqui conversando com uma plataforma. E se a gente tivesse que se reunir hoje em Porto Alegre, aqui está dizendo no meu computador que está a 12 graus, mas deve, a sensação térmica deve estar muito mais baixa do que isso então a gente teria que se deslocar, são muitos custos de transação, aqui eles vão quase a zero, então a eficiência econômica aumenta muito, só que nem tudo são flores, né? existem esses outros problemas. Um, mais um problema que eu cito a vocês, que eu já mencionei, mas agora explico um pouco melhor, é o problema da própria concentração ou tendência à concentração. Tá? Existem alguns problemas, por exemplo, efeitos de rede. Né? O que, que são os efeitos de rede? Uh, é uma, uh, vamos dizer assim, uma característica das plataformas, uh, especialmente aquelas que se uh, tornam mais, uh, uh, com maior utilidade quanto maior é o número de usuários que elas possuem. Tá? Então, vamos lá, em algumas plataformas não é bom que hajam muitos competidores ou ou plataformas concorrentes. Não, imagina, eu tenho que... Cada uma das plataformas... Não, melhor que eu pudesse só numa e resolver tudo ali. né? Só que isso, os efeitos de rede, né, levam à concentração. Também há os chamados switching barriers, né? as barreiras... De troca, da mudança. Se eu não garanto interoperabilidade, eu, desculpa usar a expressão um pepino, né? Pô, como é que eu vou? É, é uma barreira à mudança. E também tem os chamados não só switching barriers, mas os switching costas, os custos né, da mudança. Muitas vezes eu não mudo porque é um pepino. pô Olha, quantas vezes já me disseram, não mas aquela outra instituição, aquele outro banco, aquele outro telefônica, aquele outro... Ah, é muito melhor, preço... Sim, mas eu vou ter que ligar, eu vou ter que ver, será que não vai ter problema? Bom, é justamente para isso, então, que surgem essas iniciativas, como é o Open Finance, para tornar o sistema financeiro como um todo... mais competitivo com maior efetiva concorrência com maior eficiência econômica né? garantindo-se sobretudo esse trinômio portabilidade interoperabilidade e proteção de dados no sistema financeiro está aí, é o Open Finance perfeito
1: perfeito Ótimo, ótimo. Agora entendi um pouco, mas uh, confesso que fico um pouco receoso a questão justamente da proteção de dados.
3: Né? Sim. Uh,
1: porque é, até assim, uh, a gente pega a lei geral de proteção de dados, ela é muito bonita, ótima, uma proteção. Uh, mas eu não sei, eu acho difícil a gente visualizar na prática até por uh, saber de várias coisas que acontecem uh, e aí eu vou dar um exemplo uh, dentro da minha área de atuação profissional né que eu trabalho na área previdenciária uh, e eu vejo ali aquela coisa assim ah, o, o cidadão é aposentado antes dele saber que está aposentado uh, ele recebe uma ligação de uma de uma instituição financeira oferecendo um crédito consignado porque ele foi aposentado Sabe? Então, assim, o, 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 o próprio governo tá? já não consegue controlar os dados que vazam de alguma forma para instituições financeiras. Então, uh, uh, e aí a gente começa a pensar, bom, quanto se eu puder fazer a portabilidade, beleza, eu tenho minha conta no banco, não vou citar nomes, tá, Alisson, vou deixar de falar, mas é o banco que tem conta. Por favor. Eu vou dizer assim, olha, eu quero ter, então, conta no outro banco lá. Eu tenho um, um, um produto lá, um empréstimo que eu fiz, paguei todo bonitinho, tenho um financiamento do meu carro, eu vou ver se eles me conseguem uma condição melhor. Essa é a ideia, né? Que eles possam ter acesso a todo o meu histórico para fazer um, um produto, me vender de uma forma mais adequada ao meu histórico de relacionamento com o banco. Só que uh, começa... Ah, eu vou passar e Vai ficar aberto, vai ter o banco A, o banco B, o banco C, o banco D, todos vão ter acesso a esses dados. É. Uh, eu vou chegar lá e dizer, olha, eu quero... Qual é a garantia que eu tenho que o banco, de repente, não vai acessar uh, sem, o meu, sem a minha autorização, para eles me procurarem para oferecer alguma coisa? É. É claro, assim, aí eu digo, dentro da minha experiência também, recebendo ligação da operadora de celular X, Y, para não quer trocar o teu plano, tem um plano da, da operadora tal, quem sabe tu migra para nossa, faz a portabilidade, é, é um pouco invasivo, eu não sei se no banco também, na no, na questão financeira também não vai acontecer isso. Claro, uh, esses são os problemas que surgem, não vou dizer que o, que o Open Finance é ruim por causa disso, não, isso é problema que a gente tem que corrigir, mas qual é a garantia, como é que, Dentro dessa ideia do Open Finance, onde é que a gente pode ter alguma segurança e garantia em relação a esses pontos?
0: Não, e aproveitando o gancho do Sandro, né, que eu sempre aproveito, né? o Sandro começa e sempre vem, ele antecipa aquilo que eu estava pensando. E para a gente que não tem esse... Para a pessoa que não tem esse conhecimento todo do Open Finance, né? Uhum. aí, de repente, todo mundo ouviu sobre a lei de proteção de dados. Então, de uma forma ou outra, as pessoas ficaram, ficaram um pouco mais uh, cuidadosas, talvez. Então, não, não diria cuidadosas, mas quando enxerga essa oportunidade de Open Finance, vou compartilhar os meus dados, parece que, em princípio, em princípio, parece que existe, assim, um uma certa contradição, eu devo proteger os meus dados, mas se eu participo do sistema, se eu dou meu clique ali, eu estou compartilhando os meus dados. Então, isso causa, em algum momento, um certo medo né, nas pessoas. E, e não sabia que, quer dizer, poderia ser deduzido que, que a questão da proteção de dados ela é uh, um dos pilares para que ocorra o Open Finance, mas como é que se dá essa proteção? A gente não sabe. Né? Como é é que funciona isso? A partir do momento que eu coloquei aquilo ali, que eu eu compartilhei os meus dados, aquilo que eu tenho como tão valioso, como é que eles são protegidos pelo Open Finance, né? Essa é a grande questão, eu acho que esse foi o motivo que eu não cliquei ali no Open Banking ainda, né? Então, eu acho que o professor Manuel pode nos, nos elucidar um pouquinho mais. Assim, se, se, quais são os riscos de, Nós temos maiores riscos, além desses que o Sandro mencionou, os nossos benefícios têm que ser maiores, evidentemente, porque senão ninguém optaria por isso, né? Mas como é que, como é que funciona isso? Como é que é feito isso?
3: Perfeito, excelente. A, a preocupação me parece muito procedente, realmente, né? Hoje... A nossa, os nossos dados somos nós mesmos, né? e, e a partir uh, do controle dos dados uh, que se pode, já hoje, não, é? não só uh, identificar uh, desde a capacidade econômica, quanto às preferências, não é? quanto ao comportamento, e isso, como eu disse a vocês, uh, traz uma grande vantagem para possíveis... Uh, uh, empresas, né? ou qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que venha negociar com vocês. Então, é muito importante a proteção dos dados, que vai muito além da mera proteção à privacidade ou à intimidade. Bom, como é que isso acontece na prática? Não é que os dados poderão ser, virem a ser compartilhados sem autorização de vocês, não, em hipótese alguma, eles só poderão ser compartilhados. Não é que assim, ah, não, olha, eu vou, agora tenho o, o, o Open Finance, o Open Bank. então meus dados vão estar na rede aí para qualquer uma instituição vir a, a consultar. Não, isso em absoluto, né? ainda que tu venhas, na realidade não é que nós necessariamente, né, vamos estar abrindo os nossos dados quando a gente uh, vai lá e adere a algum serviço, né, ao, ao Open Finance, de modo geral. Não, só poderá ser compartilhado com outras instituições caso haja, assim, da, da parte do cliente, do usuário, essa permissão. Tá? E aí, Sandro, o que, que acontece? Esse risco que a gente hoje, não é? de vazamento de dados não é? os, va- os dados virem a ser compartilhados, então, assim de forma indevida. Isso me parece que independe do Open Finance, é um risco que a gente sempre vai enfrentar. É? A gente O grande problema muitas vezes é identificar quem é que vazou os dados, é? de onde ocorreu um incidente, de segurança, de vazamento. né? Isso pode A gente não
0: sabe, né? A gente, muitas
3: vezes, é essa grande dificuldade que se tem. né? Mas não é pelo fato da existência do sistema de Open Finance que os, os nossos dados vão estar aí disponíveis ou compartilhados sem autorização. Não. Eles só serão compartilhados entre as instituições por meio do teu consentimento, da tua anuência, tá? Mas aí o que acontece? Facilmente, ou mais facilmente, eles serão migrados. Tu vai poder, por exemplo, fazer várias cotações... Uh, uh, um mesmo, Alisson, tu quer fazer um empréstimo, né? tu vai poder lá, ao invés de uh, só ir na, no, no teu banco, onde tu já possui um histórico, né? ah, uh, lembra-se antes né? Já não, já falava com a minha gerente, não, bom, uh, tu vai, não, eu quero, quero consultar outras, outras instituições financeiras para ver quais são as condições que elas vão vir a me oferecer. Bom, então tá, eu vou consultar lá. Bom, aí eu consentindo o compartilhamento dessas informações, essas informações serão compartilhadas entre as instituições financeiras e ela vai poder me fazer uh, uma oferta uh, 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 aí uh, personalizada, né? já tendo o meu histórico, conhecendo os meus dados. Tá? E aí a gente uh, até pode falar um ponto além, embora não diga mais respeito, aos criptoativos, à própria utilização de tecnologia de blockchain, nós temos ainda um ponto adiante, que é uh, o, o, o chamado DeFi, ou uh, uh, finanças descentralizadas tá, em blockchain. De certa forma, o, o, o Open Finance pode, em alguma medida, uh, uh, se assemelhar. Por exemplo, Eliane, tu vai poder ter a tua conta corrente num determinado banco, tu vai poder ter o teu seguro em outra instituição, tu vai poder utilizar os serviços de corretagem junto à Bolsa de Valores em outra instituição, entendeu? Tu não vais precisar estar vinculado apenas uma ou algumas, não, ali eu vou ter que contratar porque é ali que fica a minha conta. Não! vai isso estimula a competição, a concorrência, os produtos tu não vai precisar estar vinculado a uma instituição. Tá? a proposta e também são iniciativas que não ocorrem só no Brasil mas, em vários países, é realmente muito interessante e penso que, assim, tem uh, um potencial gigantesco. E não podemos esquecer, né eu só traria aqui para vocês um dado interessante, né, o Alisson deve estar acompanhando isso, é que é a perspectiva, né, uh, também são iniciativas uh, que ocorrem em, outro país, em outros países, mas que a gente vem a ter até o final do ano, agora, por conta das eleições, eu não fico assim tão seguro que eh, esse projeto virá a se concretizar, né? porque há, há vários outros desafios, mas o Banco Central vem fazendo um trabalho belíssimo e temos aí a expectativa que muito em breve eh, venhamos a ter o real digital. Né? O real hum. digital. E, meus caros, poucas pessoas estão refletindo sobre isso. O que é o tal de real digital? Né? Será, Leilene, que é só uma moeda eletrônica, o, o dinheiro eletrônico, moeda... não, não é, moeda eletrônica a gente já tem há muitos anos, não é, Alisson? Inclusive, papel, moeda, quase ninguém usa. Sim, mas então qual é a grande diferença? O real digital, meus caros, ele aí passa a ser, então, transacionado em uma plataforma, uma plataforma de blockchain. E aí, qual é a grande sacada de tudo isso? Qual é a grande diferença? Ah, tá, mas. Qual é?
0: Se eu posso passar o meu cartão ali? Qual é? Exatamente, qual é a grande sacada?
3: Sabe qual é a grande diferença? Eu vou começar respondendo com uma figura de linguagem, tá? Leliane, a gente vai voltar a ter papel moeda, só que digital. Por quê? Porque eu vou poder fazer uma transação, por exemplo, eu vou poder passar um dinheiro para ti aqui agora sem passar por uma instituição financeira. Tu vai ter uma wallet, no, não, uma carteira, uh, no teu telefone e eu vou te passar moeda como te passo pa, pa, papel moeda sem passar por uma instituição financeira. Isso é realmente muito disruptivo. Eu não gosto de usar muito essas palavras na moda, né? Mas isso é muito disruptivo. É. Né? Se o Pix já é disruptivo. Já é,
0: já estou me sentindo assim num episódio de Black Mirror. Né?
3: É, imagino que será o Real Digital. Sem falar em né, todas as outras possibilidades, né? Que eu, um dos temas que eu talvez a gente possa vir a conversar em outra, eu já me convidando aqui para mais. Mas um...
0: com certeza.
3: <risos> é, dois outros temas além do Open Finance, né, que eu gosto muito, são outros dois temas. São os criptoativos, a regulação dos criptoativos, né, tem trabalhado bastante a questão dos criptoativos nas suas mais variadas uh, espécies, seja uh, as coins, né, as criptomoedas, entre aspas, também uh, os uh, security tokens, né, que são os tokens utilizados no mercado, de capitais, e também os utility tokens, de um modo geral. Mas, uh, por que? E aí, o outro tema, além disso, né, das criptativas, são os smart contracts. Mas por que eu me refiro a eles agora? É que, vocês já imaginaram, meus caros, que a gente vai ter no um real digital, a gente vai poder fazer de verdade smart contracts. O que, que são smart contracts? Contra- uh, contratos com execução automatizada. Se eu tenho o real digital, em plataforma de blockchain, eu consigo fazer genuinamente contratos auto-executáveis. Por exemplo, eu vou criar uma conta Astro, vou pôr aquele dinheiro lá, eu não tenho mais controle sobre ele. Uh, ocorre o evento desencadeador do pagamento e o pagamento vai cair diretamente, independentemente da minha vontade. Vai cair o que? O real digital. Né? Hoje em dia a gente pode já fazer isso com Bitcoin, com Ether uh, né? e assim por diante, fazer smart contracts mas por conta da volatilidade muito grande, nem sempre se faz, né? O pouco se faz. Imagina a gente tendo moedas soberanas em plataforma de, de blockchain. Ou seja, meus caros, é, o sistema financeiro, é, que é o, talvez é, né, de uns anos, há vários anos para cá, uma das áreas que eu mais me debruço a estudar, e que foi justamente na né, onde tive a oportunidade de conhecer a Liliane lá em, em Lisboa, que estava nos estudos para o pós doc estudando a regulação das novas tecnologias no sistema financeiro do mercado de capitais, eu comecei a compreender que justamente o mercado mais transformado é justamente o sistema financeiro do mercado de capitais inclusive eu defendi na minha tese de doutorado e isso veio se repetir os estudos aprofundados no pós-doutorado que por conta da da insurgência da economia de plataforma, nós observamos claramente uma tendência de deslocamento do eixo trafitacional do funding das empresas, porque quando a gente pensa em sistema financeiro como um todo tem dois tipos de agentes, superavitários e deficitários, é isso que o o sistema financeiro, nas suas mais variadas facetas, faz. Só que, antes, nos mercados privados, nós tínhamos né, paradinho os mercados uh, privados, nos mercados uh, físicos, né, nós tínhamos, uh, fundamentalmente, o que? O funding por meio do mercado de crédito. Só que há uma clara tendência agora, com a redução dos custos de transação, de haver esse deslocamento do eixo gravitacional do funding do mercado de crédito para o mercado de capitais. A gente consegue, né, tem, é, é, claro, desde garantida, portabilidade, interoperabilidade assim por diante, a gente consegue buscar toda a poupança pública que está dispersa por aí. Qual é um dos fenômenos? O que, que acontece cada vez mais com as chamadas startups e assim por diante? a gente vê cada vez mais equity crowdfunding, né? plataformas que você vai lá e investe diretamente nos negócios. Os caros, o que está acontecendo no sistema financeiro é assustadoramente positivo né? e muito transformador.
0: Não, e e é assustador mesmo, e a primeira pergunta que vem, assim, de pronto, é, mas nós estamos preparados para isso? E aí, quando saiu a ideia do Pix, eu me lembro agora, todo mundo ficou apavorado, que que história é essa? O que é esse Pix, né? Ninguém sabia o que era o tal do Pix, e agora todo mundo está usando Pix, todo mundo mesmo, porque esses dias eu até... Achei graça, tinha uma, uma menina, uma, né? nessas coisas que, que acontecem vendendo paninhos de prato, né? É complicado, mas tá aí, Pintas. né? E aí é. É, e aí ela, ela disse assim, eu falei, mas eu não, não tenho dinheiro, mas não tem problema não, tá aqui o meu Pix. Azul. Então... faz o Pix, o Pix está acessível na sinaleira, todo mundo usa o Pix, então, assim, talvez a gente tenha essa, eu escuto tudo isso e tudo parece tão, agora vou usar a palavra usada antes pelo pelo professor Manuel, disruptivo, então a a gente se assusta, mas talvez a gente vá se adaptar e isso vai vai, vai ser natural em breve, mas para nós ainda é nossa, que nós somos do tempo do cheque, né, então... Tá rápido? Tá, lê parece, lê. parece que tá mudando rápido.
1: Lê lê, agora vou... tem uma coisa que o professor Manuel falou: a questão. Eu cortei o Alisson, desculpa, Alisson. Agora Não vai, 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 tranquilo. Até ficou minha luz aqui. Uh, mas o que eu. Uh, essa questão de tu fazer as transações sem necessitar da instituição financeira. Isso acho que é uma das coisas. Uh, uh, sei lá, vamos botar aí, depois de sei lá quantos anos dependendo das instituições financeiras. Né? E, e, e hoje em dia, ainda, né? a gente pensa... Uh, ninguém tem dinheiro no colchão. Tu depende sempre de uma instituição financeira. Tu não tem como ter, uh, chegar assim, ah, vou juntar dinheiro e vou comprar um, um carro. Tá? Tirando aí um ou outro lá que tem dinheiro vivo em casa, uma mala com um 10 cofre. milhões de reais. Parece
0: que o Alisson tem um cofre.
1: É, sim sabe isso não é a gente precisa um ter alguém para cheio de esse dinheiro para nós quem guarda esse dinheiro para nós é uma instituição financeira agora se a gente vai para esse nível extra uh, 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 o dinheiro vai estar tá disponível só essa ideia é, é, é e, e diferente da do papel moeda ele é rastreável né sim sim Então, a gente não vai ter a questão de, de, da utilização
3: para lavagem, para disfarçar, para não aparecer produto de crime, etc. Exatamente. Aí ele é totalmente... Por exemplo, se for uma moeda fiduciária, né? porque aí é uma rede blockchain não uh, uh, pública, mas privada. Né? Não, não há uh, distribuição, né? porque a grande vantagem da rede blockchain, como é o caso, do Bitcoin, né, que temos lá desde o paper chamado Satoshi Nakamoto, né, é a questão da distribuição. Só que, no caso do real digital, como as outras moedas soberanas, moedas fiat em blockchain, são redes de blockchain privadas. Então, há, sim, centralização e não distribuição, então elas são rastreáveis. O, o, o pode não passar pelo banco, pelo uma instituição financeira, mas o banco central está lá fazendo esses registros, tá, né, saindo da wallet X para a wallet Y, e assim por diante. Tá? Então essa é a, 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 penso assim uma uma grande é, sacada. E, Leliane, é, respondendo a tua pergunta, será que a gente está preparado para isso? Eu penso que sim, tá. Eu sei que, por exemplo, quando eu comecei a estudar o PIX, foi um pouquinho logo que anunciaram, eu comecei a estudar o PIX, tá? Né? Antes de começar a, a entrar em vigor, né? Eu comecei, pô, que história é essa? Que, que é esse tal é de?
1: É
0: engraçado. O que, que é esse tal de PIX?
3: O que, que era esse tal de PIX, né? Eu me lembro que eu fui falar. Em um determinado momento, nem o presidente sabia exatamente o que era. <risos> é exatamente. <risos> Sabe que eu fui? Até fui convidado por um querido amigo, eh, diretor da escola da AGU, aqui da Quarta Região, para falar, e muitos eh, que estavam assistindo eram procuradores eh, né, eh, do Banco Central né, e não sabiam o que, que era o Pix ainda. Né? Estava dizendo que, que era o Pix, né, ali para alguns né, que não sabiam. E aí o que, que a gente percebe, meus caras Vejam só, eh, Liliane... Vamos lá, toda inovação que ela é te traz uma facilidade, a gente incorpora muito rápido. Já notar? É Agora não sei mais viver sem Pix. Eu não sei, eu não sei mais o que é TED, doc. Desde que não. acho que desde que entrou em vigor eu me recusei a pagar uh, por uma TED ou um doc. Então eu fa- eu só sei fazer Pix, né? Claro. Que e, tá... e, e mais ainda até
1: aqueles como fica fácil o pagamento de valor pequeno. Então aquela coisa uhum. que tu ia gastar ali uh, dois, três, quatro, cinco reais, então tu sempre tinha um dinheirinho para chegar ali e pagar na hora, uh, tu já faz um pix direto, né? Não, não anda, é aí que eu... mesmo que não anda com dinheiro na carteira. Exato, é
3: perfeito, porque antes a gente tinha que ter, mais, não é só a TED o DOC que tá sofrendo, lá os bancos estão perdendo dinheiro, é também, por exemplo, a necessidade de desencaixe, por exemplo. Pô, o pipoqueiro no, 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 ali que está no parcão aqui, que está no parque, ele recebe na hora. É. Ele precisa, eventualmente, estar tá, uh, utilizando um cartão de crédito, vai cobrar um, um percentual, ou uh, uh, só ter disponível na semana que vem, não no final de semana. É fantástico o que está acontecendo. É, é, é uma, até mesmo uma democratização, né? porque quantas pô, pessoas vendendo frutas?
0: Tem Pix. Todo Pix, exatamente. Na ah, feira, e... foi
3: à feira essa semana, paguei com é. Pix. E aí, Lelene, eu acho que, assim, é, tudo que é, é as tecnologias que facilitam a nossa vida, a gente incorpora elas muito rápido. Eu até penso, assim, num teste para ver o quão boa é uma tecnologia, é o quão rapidamente a gente se é, é, adapta a ela e não, já nem percebe mais a diferença, né? acho que esse é o maior critério para a gente ver o quão bom é uma inovação, é o quão rapidamente a gente transforma aquilo num hábito e não muda mais, eu não mudo mais e a questão né, do PIX vejam, olha como ele se assemelha à lógica de funcionamento das proposições do do próprio Open Finance, o que que o PIX Alisson obrigou? é que assim talvez e aí Por exemplo, eu que sou liberal, eu tenho que reconhecer que nenhuma instituição financeira sozinha tinha estímulo para desenvolver um PIX isoladamente. Porque eu vou garantir interoperabilidade de um negócio que vai me tirar a receita.
0: Exatamente.
3: Então, o que acontece? Ter os custos de coordenação por parte do Banco Central reduzindo severamente esses custos de transação. Mas é ele que teve que fazer essa iniciativa de desenvolver um sistema comum. Né? comum. Então, é fantástico isso.
2: Professor, foi no ponto, professor. Foi no ponto. É,
3: custos de coordenação versus custos de transação. Isso. E, é, é, é o que o Open Finance pode trazer. Né? É reduzir os custos de transação para tu migrar De um concorrente para o outro. E e a gente vai poder ver essas transformações, eu não vou falar nem revoluções, né? talvez muito mais do que isso, né? é tu poderes, por exemplo, captar recursos né? que estão nos mais vamos usar uma expressão muito usada no Rio Grande do Sul, aqui, nos mais variados rincões né? vai poder pegar. né? Então, esse descasamento, ou, vamos lá, essa inoperância friccional que poderia haver, ela, assim, potencialmente deveria de existir. A gente quase poderia pensar, assim, claro, talvez seja um pouco tópico mas chegamos, chegaremos talvez a um ponto que vai se atingir a eficiência máxima na utilização do capital existente, né? que é o grande motriz da economia, né? É um sistema... Uh, circulatório vascular uh, 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 atuando em pleno vigor?
2: Uh, professor, assim eu, eu fiquei assistindo, escutando toda, toda, toda a exposição, toda, todo o questionamento <risos> dos meus colegas, porque, assim, em primeiro lugar, algumas coisas eu tenho que esclarecer. Eu tenho 45 anos de idade, como eu costumo dizer para os meus colegas, eu tenho 45 anos de banco. Porque meu pai e minha mãe são aposentados de banco. são Foram bancários. Então, eu nasci dentro de agência bancária, praticamente. Cresci dentro de agência bancária. Então, a evolução do, dos bancos nas últimas quatro décadas, bem ou mal, estava lá presente, me acompanhando. Então, assim, tem algumas coisas que até intrasistema bancário, até pelo pessoal que está lá dentro, algumas coisas têm que ser um pouco meio que esclarecidas, por exemplo. Quando a gente fala de dados, muitas vezes o pessoal fala dados, o que é dado? Assim, na linguagem bancária, dado é o cadastro, certo? O famoso cadastro do banco, que até até 10 anos atrás não se falava em dados, falava em cadastro, o teu cadastro... O cadastro agência, o cadastro não sei o quê. Esse é o famoso cadastro, compartilhamento dos dados cadastrais. É, é isso aí. Então, quando a gente vê a questão do PIX hoje, e quem acompanhou o surgimento do DOC, que quando surgiu o DOC, nossa, posso transferir dinheiro para outro banco e cai no mesmo dia, apenas quatro, cinco horas, dependendo do valor. Agora o mundo vai mudar. Porque, não, era o TED, né? E o DOC veio até. antes. O DOC é. era antes, né? O DOC, doc era do, do dia para o outro. Isso. E o pior?
0: O TED até assim,
1: é. é, é. é... Eu, eu sou o tempo do cheque que tinha que compensar, né? Ah, tem Sim. que esperar compensar o cheque.
2: Não, e eu sou, assim, ó, e voltando um pouco mais, eu me lembro dos, do, dos tempos ali, década de 80, 90, quando adolescência e tal, a compensação do cheque era, era manual e física. Tu emitia o cheque, depositava o cheque, daí daí começava a mágica depois que fechava a agência, de tu ter que chegar, microfilmar o cheque e mandar para um centro de compensação que demorava dois a três dias. Você se lembra que aparecia no Estado, né? Compensável, dois dias úteis, três dias úteis, porque era precisar fazer o casamento do sistema para ver se tinha de saldo na conta para daí creditar na outra conta no outro banco, que não sei o que. Isso tudo é um processo que demorava dois e três dias. Então era isso que acontecia. Faltava a uniformização do sistema. O DOC, o que, que era o DOC? Como o banco, como o Brasil nunca teve um sistema de numeração de agência e conta uniforme os bancos. Até hoje, se você for no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, certo? a agência vai ter um formato, a conta vai ter um formato completamente diferente se é. você for na Caixa Econômica Federal, por exemplo. Ou no Banco do Brasil, ou em qualquer outro, sabe? Assim, Não tem uma uniformização. Então, para fazer esse casamento do sistema com o CPF, para fazer o DOC e o TED, a gente tem que botar o CPF da pessoa. Senão senão dentro do jargão bancário que me dizia, caía na vala, certo? Tinha algum dado que não batia, daqui a pouco tu fazia o o doc e três dias depois dia voltar para tua conta, porque não, cara, tu preencheu o formulário errado. Faltou uma letra, faltou um número do CPF, voltou. Hoje não, que nem falou o professor Manal Tindale, custos de... Coordenação, custos e operacionalização. Quando o Banco Central resolveu capitanear esse, esse sistema, essa uniformização e tirar do, da instituição financeira ou das instituições financeiras essa necessidade, aí a coisa mudou. Hoje, quando tu vai fazer um PIX, o que, é que tu bota? Uma chave. Não interessa a agência. A Não interessa Exato. nem o banco. Tu bota teu e-mail, teu CPF, alguma coisa que tu inventa na hora. E tu pode até mandar um recadinho. É. Pode até mandar um recadinho. Tem muita gente que tá com o WhatsApp bloqueado do outro, mas tem o Pix, né? Por um centavo. Por um centavo tu manda mensagem pro cara. Por um centavo. Porque não tem como bloquear o Pix, se tu tem os dados. É um fenômeno interessante isso daí. Poderia até render alguns, alguns artigos científicos, né? a utilização Exato, do Pix é. como meio de comunicação ou como rede social, pode ser, sabe? Então, assim, uh, vazamento e compartilhamento de dados cadastrais, isso daí sempre teve. É, é isso va- A possibilidade de vazamento de um, de um cadastro do banco há 20 anos atrás, quando eu ingressei como funcionário, Dentro do banco, ou um tempo atrás ainda, quando meus pais eram funcionários de banco, era muito maior. O nível de segurança era muito pequeno perto do que é hoje. E o cliente nem ficava sabendo.
3: É, essa é a questão.
2: O cliente Acho... não tinha a mínima noção, é. certo? Do que poderia estar sendo feito com os dados cadastrais dele. Hoje tu não. tem. Hoje tu sabe. Se foi usado espuriamente, é fácil saber muito fácil, quase que instantaneamente, certo? E se tem mecanismos para pegar e buscar responsabilidade a respeito disso, há um tempo atrás não tinha, e acontecia vazamento. Essa essa preocupação, quando surgiu o Serasa, o SPC, é a mesma coisa. Mas como vão divulgar, e a minha garantia, não sei o quê, são os meus dados, como é que é feito isso? Então, assim, é um processo natural. Isso. E, professor, meus só para finalizar, mais uma coisinha. Uau. O senhor não é um marxista. O senhor, <risos> o senhor é um liberal líquido e incerto, tá? É. Se apresente assim. É,
3: é <risos> Mas, meus queridos, olha, uma excelente conversa. Espero ser convidado novamente, muito em breve. Então, vocês acompanharam aí a nossa gravação
1: com o professor Manuel, ele teve que sair rapidamente, a gente finaliza agora aqui. Uh, lembrando que o pessoal, né, para a gente passar sempre no começo do programa e no final os nossos contatos em redes sociais, né? O arroba Podcast no Twitter e no Instagram. youtube.com uh, youtube.com.br também, para acessar lá, para quem não está agora vendo no YouTube, pode correr lá para o YouTube. Quem tá vendo, faz isso agora mesmo, certo? se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, deixar o like nesse vídeo, dar aquela moralzinha, dar aquele... compartilhar o vídeozinho com os amigos também é bom, a gente sempre conhece alguém que se interessa pelo tema, bota lá, compartilha, manda, diz, olha que bacana esse podcast aí, ouve aí. E o no nosso site, www.lipodcast.net.br, com lista completa dos episódios, inclusive, para quem está no YouTube, aqueles do spin-off do DL em Doses, né, a versão podcast raiz, sem imagens, que não é disponibilizada por nós no YouTube, só nas plataformas de áudio. Por fim, lembrando, né, nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, wwwlivraria Instagram @livrariadoadvogado, livraria advogado acompanha lá, Sempre promoçõeszinhas e um acervo de livros jurídicos de excelente qualidade. E, por fim, então, o nosso recado do nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo, né, para garantir a qualidade aqui do podcast, porque a gente, a gente tem os melhores equipamentos para ficar com o som cada vez mais limpo e claro para você ouvir. Né? Então, se você gosta do nosso trabalho e quer essa qualidade cada vez maior, Acesse lá www.padrim.com.br/podcast, tá? dá aquela moralzinha para nós, financia o nosso trabalho, ajuda a gente a manter este podcast. É isso. Valeu, Alisson. Valeu, Leile.
0: Valeu, Nos pessoal. Falamos na
1: próxima. Até mais. Até, Até mais. mais. É.